0: O Cor, cuidando de você. Olá, pessoal. Mais um episódio. O Cor, cuidando de você, com histórias que inspiram.
1: E hoje, bem inspirador,
0: hein? Nossa, é, Arthur, na prévia que a gente conversou um pouquinho antes da gravação, quanto ensinamento sobre a história do Brasil, né, antes de tudo. Então, a, é, uma honra. é uma honra. É um prazer receber essa pessoa. Posso falar que ela é sagaz, é extremamente culta. É uma pessoa muitíssimo agradável. Ela é roteirista, uh, escritora… Uh, hoje
1: Apresentadora.
0: Em, acho que é melhor a gente falar o que, que ela não é, né? Porque ela é tudo. É, completou a primeira maratona dela o ano passado. <risos> é, então assim… É, e tem ela um tem pro... uma formação peculiar, vamos peculiar. dizer assim. Muito bem-vinda, Rosana Hermann.
2: Muito obrigada. A gente estava fazendo a preleção lá agora. Nossa,
1: foi uma aula.
2: A gente estava ali um papo, mas é que a gente se encontrou na ideia de, de podcast dessa nova possibilidade que eu Exatamente. acho que vai devolver para as pessoas uma coisa que tá faltando, que é a imaginação.
1: Com toda certeza, talvez o livro tivesse um papel importante no passado de leitura, imaginação, e hoje o podcast traz isso de uma forma. Diferente, mas num canal
2: novo… Porque eu acho que a gente ficou viciado demais na imagem. E a imagem é pronta, não há o que fazer, é só assistir. É, é, estética, é, é né? Exatamente, é muito passiva a sua posição diante da imagem, né. Exatamente. E, inclusive, até esse problema de fake news, de acreditar. A pessoa faz uma montagem mentirosa, um vídeo falso. E você fala, ah, mas eu vi, então é verdade. Porque eu vi esse excesso de credibilidade da imagem… Eu acho que roubou da imaginação, roubou da abstração, sabe? A capacidade de você questionar. Porque você não questiona, você viu, então é. É isso, e a o curiosidade, podcast, né? É. Vai se
1: perdendo nesse caminho. E eu isso acho
2: é... que o podcast está devolvendo É muito legal. Isso.
0: isso é, porque enquanto você tá ouvindo, você vai imaginando é. também, né? E é muito legal você falar isso. Eu tava no Vale do Silício há dois anos atrás, na Califórnia. E eles falavam muito a respeito da, da, da questão da tecnologia, né? Então, por, por eles seria um pilar de inovação e tecnologia no mundo. Mas que, se a gente souber usar a tecnologia a nosso favor, a gente tem uma capacidade de crescimento em todos os âmbitos sem precedentes. Porque a tecnologia, ela é sempre meio, ela nunca é o fim. Nós ainda somos seres humanos, né? Então, quando é, a gente usa a tecnologia, sobra mais tempo pra gente, o que, que a gente pode fazer com esse tempo? Então, vai a primeira pergunta aqui pra você, Rosana.
1: Já na parte de curiosidade,
0: né? Exato. Quem é Rosana Herman?
2: Essa é a pergunta que todo mundo paga uma terapia pra descobrir, cada um. <risos> Assim vivem os terapeutas, né, ajudando Exatamente. as pessoas a responderem <risos> essas perguntas. Quem eu sou? A gente, quando vai falar quem eu sou, você fala, bom, meu nome é… Bom, mas foi, não fui eu que escolhi esse nome, alguém me deu esse nome, né. Ah, eu estudei. Bom, mas estudemos, eu sou mais do que isso. É, então, acho que a intenção, ou como você navega o mundo. Eu gosto muito dessas analogias de internet, de navegar… Porque nós somos, né, um, um corpo e uma mente navegando num meio. E esse meio é o nosso mundo, nosso ambiente. A forma como a gente interage com as outras pessoas e como a gente navega e o rastro que a gente deixa e o legado e as produções que a gente oferece para esse mundo é o que nos define, né. Na sua vida, nesse lifespan de 100 anos, se, se Deus quiser, se der certo todo mundo vai ter, né, nesse período nós vamos navegar neste planeta de uma certa forma. E o quanto você vai influenciar e impactar o meio ambiente e as outras pessoas é que é o que te define, é o que define a, a, o propósito da sua vida, né? E todo mundo fala hoje assim, ah, descobri o propósito. Eu acho que antes da gente saber o propósito, a gente realmente tem que responder essa pergunta para saber qual é a minha natureza. Exato. Qual é a minha natureza? aonde eu me sinto bem, é a primeira coisa você gosta de lugar quente nossa, você fala, nah, eu odeio calor, eu adoro ou, ou vice-versa, você tem uma natureza, definida por coisas que, simples, os sabores que te dão prazer, se você gosta de pimenta ou de doce sabe se você adora coisa ácida ou não então nós somos físicos nós somos químicos nós somos biológicos nós somos espirituais e a gente conhecendo cada uma desses, dessas camadas a gente entende qual é a natureza da gente então não importa o que você é se você é uma pessoa gregária, você tem que estar com gente se você é uma pessoa que produz melhor sozinho, você tem que escolher uma atividade…
1: Que você é, possa produzir sozinho.
2: Exatamente, você tem que compreender a sua natureza. Sem raiva, <risos> modificando, melhorando, mas sem querer ir contra a sua natureza. Que não adianta. A gente forma ideias. Eu quero muito ser… Você fala assim, ah, eu quero ser… Vamos supor, eu quero ser pintora. Pô, mas eu não tenho a menor inclinação. Eu vou me esforçar, vou me matar, porque eu tenho uma ideia de ser pintora que às vezes nem corresponde ao dia a dia não de Não um tem essa pintor. habilidade, não essa tem criatividade. Não tem habilidade, não conhece de fato como é que é a vida de um pintor. Ele pinta todo dia, ele vende um quadro por ano, mês, dia. Ele
1: não pinta das oito às cinco,
2: Exatamente, né? ele tem Teoria, um horário comercial, né? Como é que ele é contratado de alguém. A gente às vezes idealiza coisa, propósitos inatingíveis, e a gente fica buscando uma coisa que não vai acontecer, ou não vai acontecer em plenitude, porque a gente quer sobrepor a ideia à nossa natureza.
0: Que é o que eu falo muito, né, Rosana? É, primeiro, para quem acha que ela tá no meio da televisão, escrevendo, participando de programas, inclusive ela tem um programa com o Fábio Porchat muito legal, e no YouTube. Então assim, é, ela é formada em Física… Pó, nuclear, pela USP né? e pós-graduada em Física Nuclear. Então, é, é, conta um pouco pra gente sobre isso, é, Rosana. Como que a su, foi a construção da sua carreira e da sua vida? Como... Porque pra quem pensa, né? Que nem um matemático virar um ator de televisão, né? Não é uma...
1: É... No fundo, como é que você descobriu essa essência, né? Do jeito que você tava comentando, a essência que a gente tem. Como é que uma pessoa, enfim, que teve o seu histórico aí, a sua formação, se descobriu... Talvez na profissão que você tem hoje, na, na atividade que você exerce. Porque eu, eu venho questionando muito isso. Que profissão que você tem? Não sei, hoje eu estou assim, né? É. Hoje amanhã posso estar de outra forma. Exato. Eu acho que o mundo tá trazendo essa possibilidade. Mas como é que você descobriu essa essência no meio do seu caminho?
2: Eu sou uma pessoa curiosa por natureza. Eu falei que eu tô sempre em modo ué. Eu olho as coisas e falo ué, mas se… se, se quem botou isso aí, isso não deveria estar a isso não pertence a esse conjunto. Coisa simples, que às vezes até conta em palestra. Por exemplo, se você vê um, um sonho na, na padaria, você fala… Eu entendo esse sonho, mesmo que você não saiba cozinhar. Você fala, tudo bem, é tipo um sanduíche de creme, né. Uma bola Exatamente. em cima, um pedaço embaixo, é um hambúrguer doce de creme no meio. Acabou, você entende como é que faz. Mas quando você pega um bolinho de chuva, fechado, morde e dentro tem… Doce de leite, você não provavelmente vai comer o bolinho e nunca vai se questionar, mas eu penso… Mas como é que foi parar como o é eu... doce de leite dentro <risos> de um bolinho fechado? Quem botou ele também. lá dentro? Como é que ele foi parar? E se você for ver… Como é que como ele tá é que lá ele dentro? Como... Ninguém Co... furou, é, é, não fala, Mas, mas alguém furinhos. injetou, não é possível que alguém pegou uma seringa. É que, isso. Que... Aí você começa, que calibre tem que ter essa seringa pra passar doce de leite? Nessa... Então você começa a tentar entender o processo. De uma coisa pronta, fazendo a engenharia reversa. E na verdade, é muito simples. Porque quando você descobre o processo, você fala, não acredito. Você pega o doce de leite em colheradas coloca-se num prato as colheradas e põe pra congelar. Aí fica duro aquele, aquela bolinha de doce de Sim. leite da colherinha. Aí você joga na massa de bolinho e quando você frita o bolinho encapsula, né, aquela coisa. E Ela lá dentro tava derrete. derrete fica encapsulado. Mas você vê que as pessoas estão comendo bolinhos a vida inteira, 80 anos comendo bolinhos. Mas não, você não bolinho. tinha
1: momento você se frustrava e falava assim, eu achei que tinha alguém que injetava?
2: É, eu achei que tinha um anão no caixa eletrônico <risos> empurrando dinheiro. Como que esse dinheiro sai daí? Como é que essa máquina é. fala comigo? Entende? A gente é fantasia. É isso. Mas se você tiver esse questionamento de como funcionam as coisas, então o que me levou a fazer física era querer entender os princípios do mundo e da natureza, como é que as, as coisas coisas funcionavam, sabe? Aquela coisa de criança que fala por que as estrelas não caem, sabe? Ou por que, que a lua não cai em cima da gente? Ou por que, que sabe, como é que... Eu, se o mundo é uma bola, por que, que tá o oceano inteiro em cima e não escorre para baixo, sendo lugar. que nem tem para algum lugar para baixo, para cima, que você nem sabe se localizar? Mas assim, esses questionamentos fazem parte de qualquer pessoa curiosa que quer entender. Então eu comecei fazendo física, porque eu queria entender esses grandes processos de, de funcionamento, tentar entender. Então isso sempre fez parte da minha natureza. E sempre tive uma paixão por números. Porque a matemática é a única coisa exata. O resto é incerto, sabe? Navegar é preciso viver, não é preciso de Sim. não ter precisão. E a matemática, ela tem essa… ela te dá um suporte… É muito grande, assim, porque você tem certeza que se você fizer e der o resultado, e você fizer o contrário vai dar sempre aquele resultado. É sempre que você reproduz aquele cálculo, vai dar a mesma coisa.
1: Não tem outro tipo de interpretação, É, né?
2: exatamente. Perfeito. É, Acho então, que dois
1: mais dois não são quatro,
2: talvez, Olha, mas cara. dependendo, tem, tem certos ramos da matemática que você pode definir um, um universo onde você só tem zeros e uns, então não Aí, tem quatro. Exato. Você vai ter que decupar aquele quatro em zeros e uns, sabe? É. Assim, então, é um sistema binário. Então, exato. mesmo assim, não vamos… Não precisa viajar, mas a matemática traz essa, essa certeza, né? Uma segurança interior. E quando eu decidi, eu fiz dois anos de, de pós-graduação em, em Física Nuclear, quando eu vi que isso era legal, mas não me traria nenhuma perspectiva de trabalho, porque eu não queria ter uma carteira assinada, na época que eu fiz ainda mulher sendo física, imagina? Se alguém fosse algum dia contratar algum físico escolher um homem. Lógico. Então, por ser mulher, por estar nesse ambiente, eu falei, cara, eu não vou conseguir tirar um sustento daqui, eu vou ter que fazer outra coisa, eu vou ter que mudar. Então foi a primeira vez que eu mudei radicalmente de área para começar a viver de escrever e criar. Mas eu descobri, tempos depois, que nenhum conhecimento é perdido. Então, tudo que eu aprendi em física, eu apliquei em tudo que eu fiz na minha vida. Então, eu sempre falo que a melhor coisa foi ter feito, a segunda melhor foi ter largado.
0: <risos> Não, e é muito legal você falar isso, porque me fez refletir e com dois ensinamentos aqui, logo nesse começo de conversa, né. A primeira, eu olho muito você falando a questão do propósito como sonho. Mas se a gente não tem objetivos claros do que a gente faz a gente nunca vai realizar um sonho. É. Então vamos é, fazer o dia a dia para de fato… E o propósito, ele pode ser mudado. Dependendo claro. da circunstância da vida. Afinal, a vida é uma grande montanha-russa. É. Né?
2: As palavras não colaboram. que a gente, quando fala assim, ah, um sonho, um propósito elas não são equivalentes, né. Porque... Como o sonho tá no plano totalmente da imaginação, você pode sonhar em voar, mas it's not gonna happen. Sabe? É, assim. é isso é, é. Então, Até acontecer, é, 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 são Então você, você ter é, objetivos possíveis te dá o treinamento para fazer como é que faz para alcançar. Baby steps, você coloca um objetivo, chega aquilo e fala que legal, consegui. Outro objetivo mais além, que legal, consegui. Sabe, você, num sistema de progressão de, de alcançar metas. Que te dá… É, a disciplina necessária para fazer. Porque se você coloca todo o seu empenho num sonho impossível… Eu vou escalar o Everest, você é tem
1: que escalar uma montanhinha, vai subindo, Exa até é chegar isso. lá, não adianta. É isso, não
2: adianta você querer começar pela coisa grandiosa. Então, eu acho que às vezes as pessoas desistem muito, a gente desiste quando o sonho é muito impossível. Então, eu sempre faço um desenhinho geométrico, que é assim… Pensa num, num, numa coisa plana, assim, uma tela, um quadro, uma coisa plana. Colocar um objetivo é colocar um terceiro eixo, é dar a tridimensionalidade para Perfeito. os seus planos. É Veja exato. que a gente fala, ó, eu tenho planos. Ele é plano. É isso. <risos> é uma coisa que você pode escrever num papel plano, chapado. Quando você fala, o meu objetivo vai ser, você coloca uma tridimensionalidade que é um ponto de fuga para você olhar para frente. Tem um objetivo para acordar amanhã, para o mês que vem e tal. Então, quando você desenha esse ponto de fuga, que é o básico de quando você vai desenhar sombra, né, numa Sim. casinha e coloca aquele ponto de fuga, você coloca esse ponto. Ele não pode ser tão distante que você vai perder ele de vista. Né, que você fala, ah, um objetivo inalcançável. Mas você dá essa tridimensionalidade que vai te dar uma estrutura. Monta um caminho, né. Isso, você monta um caminho, um percurso Perfeito. pra você. E quando você falou hoje dos três pilares que você estava falando pra mim há pouco, que era… Saúde
0: física, mental e a produtividade. Isso,
2: veja, três é um número mínimo que uma coisa para em pé. É difícil uma coisa parar em pé, só um ponto, assim, né? Dois, você faz um banquinho com duas pernas e ele cai. Três é, é o número de pernas que faz um banquinho parar em pé, né? Um, Sim, com esse Deus. ponto de apoio. É o mínimo necessário para você fazer um, três pontos de apoio para um banquinho parar em pé. Então, você triangula, coloca um, um objetivo e você alcança. Porque a gente precisa se nutrir dessas recompensas. Todos os algoritmos de jogos... Todas as coisas que a gente vicia, elas são baseadas na recompensa. E
0: recompensa curta.
2: Curta, exata. Por isso que você continua jogando o Candy Crush. Porque você ah, venceu uma fase, ganhou aquilo. Você joga o um jogo mais imbecil que tem e ele te dá parabéns. Mas é tão gostoso quando ele dá parabéns é, exatamente. pra gente. E você
1: recebe esse parabéns e fica, ai, Porque olha, os... vou tentar uma é... no, nova fase agora. Porque
2: quimicamente, esse reforço positivo realmente funciona. E é por isso que você avança. Então, colocar objetivos atingíveis e simples, tipo, hoje eu vou fazer uma caminhada de… Um quilômetro. Você anda um quilômetro, pode ser uma porcaria para os outros, mas para você é um, uma conquista. Você vai ficar feliz e fala: Conquistei, escrevi aquilo, agora eu vou tentar dois. Eu, eu, tinha, falado, eu tinha
0: falado até de duas coisas, mas vão três, né? A, a segunda é isso que ela acabou de falar. Então, é, e aí vem muito da questão da dieta, de várias coisas que a pessoa desiste no meio do caminho. Porque ela fala, eu quero perder 30 quilos em um mês. Se passou uma semana e não perdeu nenhum quilo, ela já desiste.
2: Exatamente. Mas é
0: que tá muito fora da realidade. É, não… E a outro ponto que eu achei muito interessante, Rosana e obrigado, é a questão da curiosidade a gente tá perdendo a curiosidade, porque que nem você falou, tem a foto, então eu já vi tudo, eu não preciso saber mais nada. Então eu já sei o que que o governo pensa, eu já sei o que que o artista faz, eu já sei e tiro várias conclusões sem ter feito nenhuma análise minimamente mais profunda. Então, pessoal, tenham curiosidade, aprendam a gente bate muito nisso. É muito importante as pessoas estudarem, elas irem mais a fundo daquelas informações ou dados que eles têm, porque se a gente não tem uma informação correta, a gente começa a disseminar um monte de fake news, né? Que é, Você muito. tira
2: porque... conclusões apressadas e totalmente erradas. Perfeito. Né? É, a analogia que a gente usa na, na internet de navegação é como se a gente tivesse todo mundo navegando num jet ski a 100 por hora. A gente vai bater um no outro, nós vamos morrer, atropelar banhistas. E ninguém vai saber o que, que tem no fundo do mar. Porque você precisa se aprofundar para entender Exatamente. o mar. Um surfista não é um cara que só pega a prancha, pega onde vai embora. Ele olha para o céu, ele entende o clima, ele entende o tempo sabe certo, o, tem o time. Sabe o que tem embaixo, sabe se tem pedra, entendeu? O que parece que o surfista tá ali não fazendo nada. Mas ele vai se lançar se no meio, né? conectado com absolutamente tudo que tá acontecendo. né? Para você fazer alguma coisa. E é engraçado, coisa. porque
0: a gente fala de conectar. Mas quanto mais a gente tá conectado desconectado, mais desconectado a gente fica, né? É, é uma loucura.
2: Porque, assim, eu, eu lancei um livro no ano eu passado, ia... que é o Celular Docilar, do que é sobre o vício em celular, e que conta, assim, bastante superficialmente que não é um, uma tese, assim, não tenho, eu, eu estudei para escrever certas coisas, mas basicamente te fala assim como é que é o funcionamento bioquímico assim do, do cérebro, a plasticidade do cérebro e esse sistema de, de recompensa. Então fala mais ou menos a diferença de assim Skinner, Pavlov, assim muito superficialmente só para você, para a gente entender, porque os algoritmos dos jogos e de quase tudo que a gente faz hoje, rede social, etc, eles estão fundamentados em como o nosso cérebro funciona, para que a gente fique o máximo de tempo possível preso naquele jogo, naquela rede, para ficar exposto à publicidade, né? E essa parte de algoritmo é uma coisa que eu aprendi lá atrás na física, porque nem existia computador pessoal, existia computador a válvula quando eu estudei, aprendi a programar, mas os princípios eram os mesmos, né? Você escrever código era a mesma coisa para fazer algoritmo naquela época ou agora. Só é, é outras exato. linguagens, mas a estrutura é a é, mesma. É a mesma. Lógico. E aí você percebe como a gente facilmente cai e é engolido por esse processo sem nem perceber e, e a gente hoje julga pessoas, vidas, repu, destrói reputações. Como se fosse uma hashtag, sabe assim? Olha, você é idiota, você é feia, você é lixo humano. Um você acaba, é como. rico, portanto, você é um cara do mal. Você entende? É... Você pega e cola hashtags na, na testa das pessoas como se uma vida fosse definida. Por uma é, ação
0: singular. Exatamente, né, por um ponto. E aí, e a gente falou até num episódio, né, Arthur? É, com, a, com a psicóloga Alda, a respeito do autoconhecimento. Que quando você olha uma questão, um comportamento é, é, pontual e de repente, sei lá, a criança começa a se joga no chão uma criança começa a chorar. Você fala, nossa, a criança é mimada. Se você não olhar o contexto, talvez ela esteja fazendo aquilo e faça sentido ela estar tá fazendo aquilo, né? Então, como você falou, às vezes você vê uma pessoa falar uma coisa, pô, essa pessoa não presta. Calma, é, vamos olhar o contexto, senão a gente fica sendo as pessoas do headline, só olhando o título da mensagem é. e se baseia e toma decisões em cima disso, é, né? Que não porque, tem...
1: porque tudo tá muito superficial, né? Assim, e é um fato que você destrói uma reputação de uma pessoa, porque falar é... é... É fácil. Agora, retratação, pedir desculpa. Pergunta se alguém lembra de alguma retratação que foi feita, de algum caso. A errata
0: do jornal,
2: né, é. que escreve. Mas é. você falou a palavra-chave superficialidade, que é superfície, que é o quê? Plano. Porque Plano. toda a nossa convivência é na tela, plana. A gente convive e se informa e se relaciona através de telas planas.
0: Enquanto que o nosso mundo real, e é tridimensional. o nosso mundo real é,
2: é tridimensional. Então, é, é lógico que você não diz na cara da pessoa aquilo que você escreve na tela plana.
1: Mas com toda certeza Nunca não. você
2: vai chegar, você pode escrever anônimo pro seu chefe cara escroto, não sei o que lá. Olha o seu chefe nos olhos e diz assim eu acho você um escroto, você não vai dizer isso. Sabe? Então, a gente tá vivendo uma realidade é, que ela é assim, uma mundo emulação tridimensional no, mundo exatamente plano. no mundo plano tem um TED Talk de um neurocientista eu nem, nunca me lembro direito o nome dele mas acho que é Walpert o sobrenome dele, ele é um neurocientista e ele diz assim, ele conta a história de um pequeno molusco, assim, um um serzinho rudimentar, assim, do mar. Assim, um oricinho do mar. E ele tem um sistema, assim, muito primitivo, né? De cérebro, assim. E ele vem nadando, a vida dele é assim. Ele nada no mar, onde um ele acha uma pedra. E quando ele encontra essa pedra, ele gruda. Vai morrer ali até o fim da vida grudadinha, um oricinho. E ele digere... O próprio sistema, digamos assim, nervoso central e o seu cérebro. Ele come o próprio cérebro e gruda ali. Por quê? Se você ficar parado, você não precisa de cérebro. Exato. O cérebro é um sistema para você navegar a tridimensionalidade. Por isso que quando você tá andando, tá em movimento, o seu cérebro, você ouve um negócio, você chama atenção, você olha para lá. Você percebe uma coisa que vai cair, você intui, você vira. É, é, é esse sistema que super… O seu equilíbrio, andar é se desequilibrar o tempo inteiro, né? E você tá sempre andando, correndo, então, se desequilibrando. Então, o seu cérebro é feito para o movimento. A gente fica parado, sentado, olhando uma tela minúscula, iluminada e achando que aquilo é sua vida. É,
1: é A solução e em dos geral problemas, são, né? são sempre representações utópicas. Porque é muito difícil você ver numa rede social alguém tô triste, tô não sei o quê, ou ah, tô triste, mas tô comendo esse meu sorvetinho saio com as amigas, ou é sempre uma representação... Uhum. Uh... Daquilo que você gostaria ou que você imaginaria que seria interessante. E que os outros pensem de você, que você tá tudo bem, tudo é como maravilhoso. Como você quer
2: ser percebido.
1: É isso, e não como você realmente é, né? É. Esse, esse ponto das redes sociais é um, é um é um tema, assim. A gente vem discutindo muito a relação da emoção aqui no core. Como a emoção impacta na nossa vida, como a gente reage. E o quanto isso é importante, porque você começa a se frustrar com coisas que talvez nem sejam reais. Por quê? Plano. É. Tá vendo uma tela plana, você não tá vivendo aqui.
2: Muito né?
0: interessante isso de fazer o um comparativo da vivência tridimensional com a tela plana. É,
2: a Alda Marma, que você mencionou…
0: Inclusive, ela te
2: é, mandou um beijo. Exatamente, adoro. É. Assim, teve um, um tempo… A Alda da minha... tá
1: fazendo a gente pensar muito é, aqui. Muito.
2: A Alda teve, assim, um dos momentos mais sacados que alguém já teve em relação a mim. Eu, quando tava fazendo terapia com ela, ela percebeu que eu tenho uma grande dificuldade do confronto. Eu, eu tenho Você não quer dific... entrar em confronto. Eu não quero entrar em confronto com as pessoas, assim. E a pessoa logo percebe que ela pode me usar facilmente. Porque eu gosto de resolver problemas. Eu sou, eu me defino como uma resolvedora de problemas alheios. Os meus eu não sei resolver, eu tenho que pagar pessoas. Mas o dos outros, eu tá resolvo. Tá pronta pra resolver. Nossa, eu, morro, <risos> adoro. eu morro, mas eu entrego trabalho perfeito. Você vai ver, sabe assim. Eu adoro resolver problemas alheios. E ela percebeu isso, que assim, que não adiantava assim. Você pode ter uma capacidade de uau, de um monte de coisas. Mas eu tenho essa fragilidade. E quando a pessoa percebe isso, nossa, a coisa mais tranquila é alguém abusar de mim profissionalmente. Eu trabalho de graça, eu faço dez vezes, eu dou ideia, eu não cobro nada. Beira o ridículo, essa minha atitude. E aí, ela percebeu, e olha o que ela fez. Acabou a sessão, era toda quarta-feira. Ela falou assim, espera um pouquinho, que eu vou te dar uma coisa. Aguarda aqui. Eu falei, vai me dar o quê, né? Eu fiquei esperando, ela falou, olha, eu demorei, porque eu tive que lavar, secar. E eu pensando…
1: Que raios vai que vir. O tá que
2: acontecendo? ela vai me dar o que assim, uma abóbora, um pepino, ela foi na feira, essa mulher foi fazer, ela me deu uma pedra gigante, eu tô falando desse tamanho na, em podcast, é muito bom, mas assim, você junta as suas duas mãos como se fosse fazer uma esfera e separa elas assim, na altura uma do seu peito, uma bola de basquete exatamente, o tamanho de uma bola de futebol americano em pedra, que ela foi catar num, num jardim japonês, uma coisa enorme, lavou a pedra que tava cheia de, sei lá tatu-bola e formiga <risos> me deu, aí ela falou assim eu quero que você carregue essa pedra o tempo inteiro que você estiver acordada, até quarta-feira que vem, e me deu aquela pedra. E eu tinha que passar no shopping para buscar um negócio, e tinha um monte de compromisso. E eu peguei a pedra, e a primeira coisa que eu pensei foi meu Deus, como é que eu vou carregar essa pedra? Não dá para pôr na minha bolsa, que vai doer meu ombro. Então, aí já começou a o resolvidor de problema. Não, mas se eu passar em casa, eu tenho uma mochilinha de quatro pontos, que aí divide o peso nessas quatro pontos, e não vai melhorar. E eu já tô lá, e eu fui pro shopping com a pedra. E eu tô lá carregando a pedra, e fui não sei aonde. Só a hora que eu tava saindo do shopping, que me finalmente... A ficha emperrada do orelhão de 1975 caiu. E eu falei, não é possível. Eu aceitei carregar uma pedra. Em nenhum momento eu falei pra Alda pega você essa pedra. Eu não vou carregar. Não. No momento em que ela me deu a pedra, eu peguei.
0: São hum. os pesos que você vai carregando dos outros. Exatamente.
2: Que interessante. Eu não questionei. E aí, não aí, eu me foi lembrei… Foi pro combate,
0: né? É, e aí Alda, eu me... muito obrigado e aí eu por essa é, reflexão. E aí, eu me lembrei
2: legal. de uma história zen. De um mestre que está lá com seus alunos e chega um cara e ofende ele. E fala, você é um idiota, você é imbecil, você é um ridículo. E ele continua falando e o cara fala, você é um idiota, quero que você morra. E cuspiu nele e tal. E, e os alunos falam, mas mestre, isso não vai revidar. Ele está xingando. Ele falou assim: o que eu não aceito, eu não levo para casa. Hum? Se ele chega e se a pessoa te dá uma pedra, estrume, ofensa, ódio, e você não pega, quem volta com isso pra casa é ele.
0: Por isso que a gente fala que a, é a indiferença é um dos piores sentimentos que tem, é. né?
2: Se você não aceita, então se a pessoa xinga, você fala assim mas eu não sou isso, não vou pegar. Você vai voltar pra casa com, com essa raiva, eu não vou pegar mim. Exatamente,
1: que não foi aceita.
2: Né? <risos> é. você vai voltar com a raiva. Então na hora que eu vi que eu, eu pego a pedra, eu pego a pedra eu não me vitimizo, eu não reclamo Reclamar é chamar de novo, né, reclamar. Eu não chamo de volta, não vou ficar com essa pedra. Eu já penso num jeito de conviver com a dor, com peso, com incômodo. Já quero arrumar uma solução, mas eu pego. Então, essa é a primeira coisa, não pega.
0: Pessoal, Não pega pra olha, você o que não é, é seu. Olha que interessante, né. É...
2: Mas ela me mostrou isso, isso no mundo 3D. 3D. Porque eu só entendi. Não foi por Skype, né? Não foi por Skype. Não, e
0: se você vê uma pessoa no, no Instagram carregando uma pedra e fala, nossa, que dificuldade. Agora, se você carregou no mundo real, aí você vai falar putz, isso é dificuldade isso é, mesmo ou não, é. pra poder discernir isso, né?
2: A hora que você sente o incômodo, o peso, não sabe, entende? Não é só o falar, a gente precisa realmente viver.
1: Viver, sentir, é, né? Até a Alda, no último episódio que a gente conversou com ela ela fala muito disso, dessa experiência. Eu falo, tem gente que quer conviver mais, outras vão conviver menos com outras pessoas. Mas todo mundo precisa ter um ambiente, né? Ter um, vamos dizer, um ecossistema em volta. E aí você vai se adaptando, você vai ser feliz, você vai ser triste, você vai ser frustrado, mas exatamente assim, vive, sinta. Porque só pela internet é sempre, a, talvez, a frustração de eu queria ser isso, mas espera aí, isso é essência. O que, que você é? Você quer ser isso? Ah, se alguém me pergunta, você quer ser surfista? Eu vou falar assim... Não, por quê? Não sei, mas, mas não é quero, meu, é tem outras coisas que eu gostaria de ser, tem outras que talvez eu pense que eu gostaria de ser, mas é, no fundo é isso, é como a gente vive, e é quando você tem papos assim, e a Alda assim, ela vem pegando na, na, nos pontos certos quando a gente vem conversando com ela, e que você está trazendo aqui um ponto que talvez não é o nosso especialista, é uma pessoa, vamos dizer, comum, né, entre aspas, que vive isso e traz uma reflexão para todo mundo que tá ouvindo a gente, é… A essência, é você tem que viver na prática. É. E muito Não legal, é, é no celular. E,
0: e muito legal você falar isso, Arthur. Porque quem tá escutando aqui, é, vale perder ou ganhar, né? Um minutinho e se olhar um pouquinho e falar o que, que eu quero, quais são meus objetivos e quais pesos você que está nos ouvindo, tá carregando que de fato são seus ou de outras pessoas para você fazer outras pessoas felizes. Mas quanto mais a gente quer fazer outro feliz, menos a gente ah, olha para a gente. Ah, mas agora
1: nesse Vou momento falar deve é. ter muita gente pensando assim, peraí, aí. Tô Vou com falar umas uma coisa besta,
2: aqui. é falar uma coisa besta assim que mulheres entenderão. É, porque homens não usam salto, em geral, né? Salto alto. E então, existe um conceito de que o salto alto deixa elegante que deixa a mulher mais sexy, que a mulher se sente mais segura poderosa, empoderada, no salto tal. Aí eu tava olhando e falei assim, bom, existia uma dinastia na China, rural é, que inventou que o pé da mulher é. tinha que ser deformado que são Exato. os pés de lótus, né? Que parece Isso. uma pétala de flor de lótus que eles quebravam os dedos dos pés das meninas dobravam enfachavam. e enfaixavam, o pé cicatrizava e ficava com 10 centímetros. E diziam que o pé pequeno, ela arrumava bom casamento. Ia arrumar um bom marido, tinha aqueles né? pés pequenos. É. Então você ia falar, mas como pode deformar o pé, mesmo? que coisa cruel gente, mas andar com um salto sem plataforma, 15 pra ir num casamento é uma Também coisa é cruel. tão cruel que eles dão chinelo na festa do casamento pra você é. ir pra pista dançar, que porque que ninguém consegue de exatamente, você não consegue e por que que a gente se rende a isso? Por que que a gente passa por um sofrimento? Porque eu abandonei o salto alto, eu usava muito o salto eu abandonei tipo pra nunca mais porque correndo, se você um dia vai num casamento no dia seguinte, você não consegue correr se você passar oito horas numa festa você encurta, com salto a mulha, você é sem encurtar sem culpa mesmo. Então, você entende que a gente se coloca em momentos de sofrimento desnecessário em função de o quê? De um de um conceito, olha, padrão de um padrão estabelecido. Que diz por que alguém. pra ser. Eu já, por exemplo, acho assim, a Scarlett Johansson o uma das mulheres mais lindas e sexy. Se ela tiver de banho tomado de pé no chão, aparecendo num filme, eu acho ela muito sexy, muito linda. Não precisa estar de salto alto vermelho e todo um conjunto de fetiches é, definidos, entendeu? A gente compra. Essas ideias, né? A gente compra esses padrões. Quando na verdade você fala, mas é bom pra mim? Não, não é. Dói? Dói, eu quero sofrer. Não, não quero, então não vou usar. Só se realmente, assim, no casamento da minha filha eu botei uma sandália de salto alto e depois fui pro chinelo pra ir pra pista, sabe? Então a gente tem que ter consciência. Das opções que a gente faz, sabe? Na coisa mais simples, você bota uma roupa que você acha que vai ser legal, você fala, a calça tá me apertando, o botão tá me incomodando. Por que que eu não ponho uma roupa mais, uma boa? Por que que a gente se submete a dores desnecessárias em função do que mesmo?
1: E aí, um tipo de questionamento que, em geral, a gente não faz, né? Assim, essa, talvez a maturidade… Para chegar nesse tipo de pensamento, leva é, muito tempo.
2: demora. Eu processo. acho que tentando fazer
1: um paralelo dessa superficialidade, ah, eu prefiro aceitar esse, não castigo, mas essa dor, porque todo mundo tá fazendo.
2: Eu quero pertencer eu que, é ao, é a grupo. É isso, eu preciso pertencer <risos> <de pertencimento risos> a esse grupo, alguma
1: coisa. Porque eu fico pensando, uma física nuclear formada, eu me formei, eu não posso entrar aqui por N situações da época. Você seguiu um caminho que eu olho e falo, eu invejo, vamos dizer, uma inveja branca, né? Obviamente, não sei. Que muitos dizem que não existe. É, mas é, não, de, de fã mesmo, Sim, de olhar e falar assim, eu achei da minha diversidade que era, eu não tenho um espaço no meio de trabalho, eu vou fazer outras coisas me questionando ou Não. E fui me descobrindo, e eu acho você é uma profissional fantástica. Assim. Bem, não, e Arthur,
0: e posso só complementar? Obrigado por falar isso, porque também somos fãs de você. É uma pessoa sensacional, e agora ainda mais. Como foi construída essa sua carreira? Porque você fez uma faculdade onde tinha muito menos oportunidade lá atrás. Então, você viu que não ia conseguir emprego. E ao invés de você ficar desde pequena… Putz, e agora? Eu chora sou me engano. mulher, eu é. me enganando. Porque a gente tá falando 40, 50 anos atrás. É. É, como que você consegue dar essa volta por cima, né?
2: Sempre, a volta tá sempre voltando, né? Assim, a situação sempre volta. Então, eu um dia… Não sei quem que disse isso. Mas assim, é muito certa essa ideia. Que inteligência é adaptação você se adapta, você tem que assim, a gente sobreviveu, a gente chegou aqui, né Darwin, a gente Darwin, chegou por já, adaptação já disse, né? Né? a gente chega se adaptando então, quando você vê que não adianta você lutar contra uma situação, às vezes que naquele momento não faz sentido você tem que se adaptar àquela realidade, então várias vezes eu fiz isso, mas eu sempre quando eu vou fazer, eu levo comigo é, o que de melhor eu aprendi daquela coisa mesmo, essa bagagem, é, essa bagagem toda, que eu né? aprendi então, por exemplo, eu sempre conto que quando eu saí da física, falei, bom, vou começar do zero, por onde eu começo, o que que eu sei fazer, o que que eu sou. Eu dava aula de inglês, perguntei para umas alunas minhas, assim, o que que vocês acham que eu posso fazer? Que eu não sei o que fazer agora da minha vida, o que que vocês acham? Falei, ah, você fala muito bem, você escreve muito bem, então você podia trabalhar, você é criativa, podia trabalhar numa agência de propaganda. Eu falei, ah, legal, vou procurar o endereço de uma agência de propaganda e vou lá me oferecer. Eu Essa fui trabalhar é numa boa. agência de propaganda, é. <risos> Fui lá, é a história é engraçada, porque todo mundo, eu cheguei, tão segura de mim, num lugar que eu não tinha ideia, que todo mundo achou que eu fosse alguém importante, que ninguém bate na porta e fala, olha, eu vim aqui me oferecer, que eu vou trabalhar. Eu falava, deve ser parente do dono, deve ser Prima, filha, eu. Joguei. tô arrumando não é emprego, eu vim aqui que eu vou começar a trabalhar é, aqui amanhã. Eu vim aqui trazer. É a minha mesa. Dar, é, exatamente. <risos> eu vim aqui fazer essa gentileza pra vocês de ter uma pessoa como eu aqui. Então as pessoas acharam tão louco aquilo que elas não resolveram não contrariar. Que louco a gente não contraria é, né? É de, não contraria qualquer coisa, joga uma rede na pessoa. <risos> <risos> Mas em princípio você não contraria. E quando foram perceber que eu não era nada de ninguém, era tarde. Eles já gostavam de mim, eu já tava trabalhando lá. Mas eu lembro que. Me deram um trabalho muito difícil, que era seguro. Não tem nada mais difícil no mundo do que vender seguro. Porque a pessoa fala, eu queria falar você que soube seguro. Fala, não, agora não. não. Pelo amor Ninguém Deus. fala, nossa, ah, acordei. Ah, que você Ai, morrer, que deles... você vai ganhar. É, a sua exatamente, cara, não... era isso. Então, hoje é... vou
0: ligar para uma pessoa para vender seguros é, pra é, mim. É, é
2: nossa, que, deles... <risos> que gostoso. Acordei com uma vontade de comprar seguro, não existe isso. Então, tinha assim, em caso de morrer, em caso de ficar… ter um acidente, era. Um texto que ninguém queria fazer. Aí eu peguei e cheguei lá, a dupla criativa me chamou e falou você já fez o texto? Eu falei, não, não fiz o texto, mas eu fiz o algoritmo. Naquela época não se falava essa palavra. Imagina. Eu fiz o quê? Isso nem existe em propaganda. Eu falei, não, mas eu fiz o algoritmo do texto. Aí ele falou, mas o que é? Eu falei assim, você parte de uma premissa básica, monta um raciocínio e depois você só põe os dados e sai. Ele falou, mas como assim? O que você tá falando? Aí eu falei assim, por exemplo, você parte de uma premissa… Que é incontestável, a pessoa não tem como revidar. Você fala assim, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Você fala, é verdade, né. Nessas 8 bilhões de pessoas, não tem ninguém que ame seus filhos mais do que você. Você tem filho, você vai amar esse filho mais do que as outras 8 bilhões de pessoas. É verdade. Você, você fala, é verdade. Você fala, você, vai mor você morreria por um filho. Você dá sua vida por um filho, se for necessário. Você fala a verdade. Sim. Você fala, pela lógica da vida, a gente vai crescer, envelhecer. E quando você for bem velhinho, você vai embora e seus filhos já vão estar tá criados com uma vida estruturada. Ou não. Ou não. Porque a gente não sabe quando isso vai acontecer na linha e do tempo. E cada
0: um é cada um e é, ele pode aprender. Exatamente.
2: Ou não? Você pode estar ausente quando seus filhos mais precisarem de você quando eles estiverem se formando, quando eles precisarem de um emprego, quando eles precisarem de um apoio, ainda jovens. Aí entra, você pode não estar aqui fisicamente, mas você pode pelo menos traduzir esse amor em forma de uma garantia financeira. Você pode hoje fazer um seguro que garanta que essa faculdade vai estar paga até o último dia. Que esse seu filho, Você que ainda criança, que eu quero é criança, um é. essa criança <risos> vai poder ter a casa própria quando ela Nossa. se formar para ter um mínimo de segurança. E o seguro existe para garantir o seu amor na ausência da sua vida. Quando você não tiver, o seu amor continua. Cara, as pessoas já estavam chorando, assim, na é sala lá, quando eu contei isso. Eu falei, isso é um algoritmo lógico que coloca você… Num... Você vai indo por verdades, verdades, verdades. Aí você propõe um problema que pode acontecer… não vende Cê o seguro. Você vende uma
1: ideia Ex de a que ideia... a minha ausência é um problema. E pra eu suprir a minha ausência, ausência. eu preciso disso. Eu
2: preciso garantir é, que se, se a qualquer momento uma coisa que realmente pode acontecer, que chama fatalidade…
1: Exato.
2: Né? Pode acontecer, porque ela acontece. Sim. Você pode dar uma garantia para que você não deixe a pessoa que você mais ama e que não tem mais ninguém no planeta que vai fazer isso pelos seus filhos a não ser você. <risos> Pensa nisso. Quando você não tiver, não tem ninguém para fazer. Não tem, tem só você para fazer. Você pode deixar feito se você não puder mais fazer. Sabe? Aí, então. Então você vê, uma coisa que era da física que era um algoritmo, que era da matemática que você coloca num texto, que não é nada mais do que você, a estrutura de um roteiro. Um roteiro tem o setup, que você coloca, a situação que é isso, o mundo é assim, se você for embora, ou a jornada do herói do Joseph Sim. Campbell, ou saber Aristóteles com os três atos, mas o, o roteiro tem uma estrutura ele tem um desenho, ele tem uma curva uma geometria, uma construção como qualquer texto, como qualquer peça publicitária, como qualquer argumento, como um argumento jurídico como um advogado monta ou estrutura Sim. a sua defesa a sua, né? então, essas estruturas é que levam qualquer pessoa a conseguir se estabelecer em alguma atividade que ela faz, você vai fazer tricô você faz o projeto, você mede quantos pontos, quantas carreiras em tantos centímetros, você vê faz a regra de três suficiente. você vê se tem material suficiente você não começa uma escultura sem saber se você tem material suficiente para fazer você não começa a pintar um quadro e fala: ih, não tenho pincel, ih, não tenho… Não, entende? Você não, é, é essa estrutura de realidade que te faz é, conseguir conquistar alguma coisa no seu trabalho, na sua atividade, no seu esporte, seja o que for.
0: Bom, aí, aí eles achavam, viram que você não era importante, mas depois dessa explicação técnica, com estrutura, algoritmo, ele falou…
1: Ah, teve briga Pelo pra amor saber de Deus, que ela é, é, Entra é, dentro
2: não. da estrutura. Ou não, porque nas corporações <risos> tem geral, sempre uma é. pessoa que fala assim. Eu não sei, essa pessoa é esquisita, portanto perigosa. Ela pode querer meu lugar.
1: <risos> Entende?
2: Ah, mas, é isso. E, e é uma coisa que
1: é, parece que é atemporal, né? Muda tudo. Tudo, mas sempre tem sempre alguém, permanece. Sempre tem alguém. Que, no, talvez a gente brinca que… Uh, a inveja, né, você fala, mas sempre tem alguém falando assim não, eu não gosto. É. Eu acho que esse tal de algoritmo, imagino, naquela, é, perigoso esse algoritmo esse negócio. não funciona. A gente sempre fez assim. É.
2: Por que, que agora vem essa pessoa aqui achando que é… Não é, que nem é, a é, chefe, é nem a filha do dono que nada, tá não é, pitando Ninguém. É, é, que na verdade, quando a gente pensa assim… É, isso eu aprendi com uma menina no Twitter, a Rose Borges. Ela falou uma vez isso no Twitter e aquilo imprimiu em mim assim como uma, tem uma cicatriz com esse tweet que ela postou. Ela escreveu assim… Toda crítica é uma confissão. Você critica no outro aquilo que você não quer confessar. Você fala assim, aquela pessoa, ela, ela sabe ela, ela acha que é muito mais do que ela é. Isso é o que você pensa de você.
1: Talvez é uma projeção, Isso, né? Exatamente, a crítica projeção. é uma
2: confissão às avessas. Né? Então a pessoa, normalmente, quando ela fica com raiva de você, é uma insegurança dela, ela tá confessando… O um medo que e a insegurança que ela tem, porque ela não se garante. E você passa a ser, um, involuntariamente, uma ameaça. Isso é o que mais acontece em trabalho. É você ser demitido, você ser maltratado. Porque a pessoa vê em você um rival que você não é. Uma ameaça que você não tem. Mas a insegurança dela vê você assim. Eu
1: tenho algumas, converso muito com a minha esposa. E ela fala, às vezes. Ah, Sérgio você, tá, você tá fazendo muita projeção. Você tá me criticando disso. Aí eu fico pensando, será… Será que sou eu que realmente estou confessando aí, pensando agora nessa… E talvez seja eu confessando para é. ela. Eu tô com uma insegurança em tal coisa, eu tô jogando para você. Mas no ambiente de trabalho faz sentido muito é. isso. Porque o medo, em geral, já é difícil ser curioso e pôr em prática. Que eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi mais na vida e, e a gente conversando aqui. Quando você é curioso e quer fazer alguma coisa que não é comum em geral, a massa fala, não. É,
0: depois ah, vamos, nunca vamos deu deixar certo, pra depois.
1: É. Não dá certo, não vai dar. Até
2: porque e a gente foi
0: criado a saber responder e não a perguntar, a criar, é. né?
2: Eu tive um chefe que ele era bem pouco correto e ético, mas o preço de não ser ético é a paranoia de que todo mundo não vai ser ético com você. Então, é. como ele era um cara que não agia legal, ele tinha uma paranoia que ele achava que todo mundo ia roubar ele. Por quê? Porque… Ele, ele, ele fazia, ele coisa fazia ele exatamente isso, isso. <risos> entendeu? Se você jamais na é sua vida, essa. por exemplo, assim, jogou squash… Você não vai ficar preocupado com o um assunto, com o um tema, você nem sabe que existe o badminton, sabe? É uma coisa que não faz parte do seu repertório. Perfeito. Então não tem como aquilo entrar no seu cérebro. Se você nunca roubou, eu falei ontem para o meu marido, eu tava conversando que ele falou assim: "Isaac, engraçado, eu nunca fui essa pessoa de loja, que ela vou jogar verde para colher madura, então eu vou jogar um negócio para ver se é... eu nem nem sei fazer isso. Nem sei por onde começa, Eu vou fazer tudo errado Vou contar no meio, não sei mentir Desse jeito, sabe? Mas tem gente que é ardilosa Que faz, então a pessoa que faz isso O preço que ela paga é a paranoia de achar Que vão fazer com que ela todo mundo tá fazendo é. isso
1: com ela não, E vira um ciclo <risos> terrível, né? É. Porque é um negócio Mas você falando, essa coisa do roteiro O roteiro serve pra tudo, né? É. Se você olhar o um modelo… Filme qualquer coisa, é
0: espinha dorsal.
1: É, né?
2: exatamente. É a construção. A gente fala assim muito essa palavra, carpintaria. Como você faz a estrutura, alicerce um projeto. Eu acho, por exemplo, a arquitetura uma coisa incrível. Que a pessoa faz aquele projeto inteiro, desenha. Vem o engenheiro, faz todo o cálculo, tem tudo assim, sabe? É um trabalho enorme antes de fazer. Né? E a gente já quer sair fazendo sem é. planejar. É
0: agora, isso. É, agora, Rosana, como é que essa pessoa física, mas também que tem esse lado humano muito forte, então junta exatas com humano, é, com humanas, né e se vira roteirista, tem blog super ativa na internet, canal não, Beazer, e de comédia é, não, que é uma não, coisa e... que é difícil, todo mundo Maravilhoso fala, ah, é é fácil, comédia. E era variedades, né? é fazer, mas que hoje que é, é super voltada para o humor, né? Então vista com uma pessoa de humor, de uma TV cultura para SBT, canal o, o programa do Fábio da Record. Branding tudo. Rosana, conta essa trajetória como é, foi sempre tudo calculado como você fala? Não, de, é, não Tem um é. algoritmo é. a sua é. É.
2: Não, porque a vida não dá essa moleza pra gente. Então até junho do ano passado, que foi quando eu estava me preparando para a maratona, minha vida estava totalmente estruturada, mas tipo 100%. Eu sabia o que comer, por que, que eu tinha que comer aquilo, para que, que servia aquele alimento, meu treino, que horas eu ia dormir. Que... Minha vida estava totalmente programada. Eu estava com cinco atividades, assim, trabalhava numa produtora, estava fazendo um programa para Globo, estava fazendo um programa de rádio, eu estava trabalhando como jurada de um prêmio, eu tinha um outro filho. Assim, minha vida estava totalmente, assim, eu sabia exatamente o que, que eu ia fazer amanhã, hoje e tal. Eu terminei a maratona, aí eu tinha que parar de treinar um tempo para me recuperar, tal, e de um dia para o outro a produtora resolveu cancelar porque as emissoras estavam inseguras em relação a investimentos, cancelaram os projetos, o programa acabou, a rádio fechou, o outro assim. Eu acordei de um dia para o outro desempregada e sem nenhuma atividade, nada. Eu não tinha motivo não tinha por que acordar de manhã, a não ser dar comida pro cachorro, <risos> não tinha… E não tinha uns 15 anos, né, é, que você falou, ah, tem muito caminho pela frente. Exatamente, eu falei, cara, na minha idade, assim, eu tenho 62 anos, eu falei, o que eu faço agora da minha vida? eu falei, bom, mas eu sei fazer tanta coisa, sabe, assim, você me larga sozinha numa ilha deserta, com um canivete, eu faço uma casa e moro nela, sabe assim, então, eu falei, bom, mas o que eu vou fazer? Aí eu falei, ah, tem um projeto que eu sempre quis fazer de um podcast assim e tal, comecei a pesquisar, 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 comecei a fazer o Projeto, montei um PowerPoint, liguei para a rádio, para CBN, marquei de ir, apresentei, estou fazendo acontecer, o projeto está acontecendo, já estamos passando da metade, quase terminando o um podcast chamado São Paulo Me Guia. Um um programa incrível, um projeto incrível de audioguias de história e cultura para fazer pela cidade de São Paulo. Assim, então, o que eu percebo? Eu tenho… Essa palavra que me deu, as pessoas dão coisas pra gente, né. Dão palavras, tem verbos… Tem pessoas que eu me lembro delas, porque elas me ensinaram o verbo prantear, que eu não usava. Uhum. Essa, esse amigo meu, Novaz, que é físico também, ele definiu para mim. Ele falou assim, a pessoa precisa, para se dar bem em qualquer coisa na vida, ela precisa ter drive, uhum. drive. É esse ímpeto, esse impulso de ir, esse desejo do movimento. Você de precisa ter. O desejo é, é isso, é essa que eu, a gente fala entusiasmo, que é uma palavra que eu amo, porque vem do grego teos, que é Deus, mas Deus no sentido de divindade. Enteosiasmo quer dizer ter a centelha criativa dentro de você. Divindade no sentido de chama, a coisa que te faz criar, que te faz querer. Esse drive, essa, essa vontade de começar um caminho… Você fala, ah, mas em 15 mil passos. Sim, mas dá o primeiro, depois o segundo, aí só faltam 14.999 dos 15 mil. Esse drive, eu tenho isso. Né? Então, eu acordei e falei, vou fazer um projeto e começou. Demora um tempo, não é instantâneo. Você não tem é que fácil, condenar, não, não é fácil. Trabalho. Você tem vontade de desistir, às vezes você fica. Mas você tem, você tem que manter a chaminha. Quando ela tá apagando o celular, faz sobra. <risos> Não, não apaga, não apaga. Porque é isso, tem momentos bons é, e ruins, é, ruins mas é. não
1: adianta desistir, né? Não, não. Tem que continuar. Não, e Exatamente. Arthur, Arthur,
0: a gente tem 37 anos, né? Você é um pouco menos do que eu até.
1: Tô com 25, não, brincadeira.
0: <risos> mas imagina que, ouvindo agora a Rosana, com 62 anos, 61, na verdade, o ano passado, onde você tem cinco empregos, tudo fluindo super bem, você é participando de vários programas… Né, de líder de, de audiência e ah, escrevendo e uma livro uma super carreira é. uma super carreira e da noite para o dia você acorda sem nada nada porque aconteceu de fato uma tragédia é né então fecha a emissora fecha isso fecha aquilo e, e eu acho que vale isso para as pessoas, né, Arthur? Porque não importa a idade. Às vezes a gente coloca, ah, mas é é muito tarde. Tarde, antes, pra tarde é, do né? que nunca, é. né?
2: Agora tem que ter um, um, um pouco de assim tem que ter uma certa humildade no Exato. sentido de assim a, a, antes de fazer o projeto eu pensei assim bom mas eu sei fazer tricô. Eu comecei a fazer muito sapatinho de tricô para vender e comecei a fazer sapatinho sapatinho sap... fiquei lá tricotando uns dias assim vários parede... sapatinhos lindos botei tudo assim na estante sapatinhos Meu marido, o que está sapatinho, e fazendo <risos> muito sapatinho de bebê aí eu fui comprar uma caixinha falei, bom, se eu for vender, eu vou mandar pela, pelo correio vou comprar uma caixinha, e quando eu cheguei na Calunga eu levei dois pares de sapatinho para experimentar na caixa Sim. e na hora de pagar, eu abri a caixinha falei, você dá licença que eu preciso experimentar, abri a mochila peguei os sapatinhos de tricô e botei, falei, ah legal aí a moça falou assim, ai que lindo meu Deus, quem fez esses sapatinhos que gracinha, eu falei, ah, foi eu que fiz ela, nossa, que lindo, eu tô muito emocionada de ver esse sapatinho, porque eu tô grávida Aí eu falei pra ela, não acredito. Então eu falei, toma, é de presente pra vocês os sapatinhos. Aí ela começou a chorar, eu já passei pra dentro do balcão da Calunga, já abracei, chorei. Nós duas, assim, dei os sapatinhos pra ela e eu falei, eu não vou conseguir viver dos sapatinhos. Porque tricô pra mim é uma coisa que eu amo tanto e amo a arte, eu vou dar os sapatinhos pra todo mundo. Eu não vou conseguir vender. Então, eu não vou conseguir tirar daqui meu sustento, porque a minha relação com o tricô, ela é emotiva. Minha mãe, minha tia, minhas avós que me ensinaram, eu criança, minhas primas, a minha relação com isso não é diferente. Deixa ele eu, eu Fado dali na gaveta é, de hobby. Isso, não, eu não vou conseguir transformar isso num negócio. Sabe? Não, não é. Então a gente tem que entender que tem coisa que você, que você às vezes adora cozinhar, mas você vai ser uma péssima administradora de restaurante. Entende? Não, não é. Não, e
0: é o que a, a gente bate muito, né? É, não é, às vezes não a importância, é isso, é, e a importância do autoconhecimento. É. Né?
1: Você pode ter um hobby, mas não necessariamente ele você vai ser vai... a sua profissão. É, isso, não. não. A gente estava conversando até num outro episódio com o Fernando Meligeni, o Fininho, e ele falava: meu pai sempre me cobrou isso. E ele falava, compartilha tudo que você aprendeu. E ele falava: meu pai sempre foi é, um fotógrafo, e um dia ele resolveu entregar tudo porque ele queria fazer é, mosaico, ser um artista plástico, porque o sonho dele era isso. Mas talvez não como uma profissão, né? E é, sim como um hobby. É, de como vida. uma
2: realização. Às vezes até pode ser faz como o um ideal, hobby e acaba. Lógico, é, às claro. vezes acontece, mas às vezes você sabe que aquilo não, não vai virar, que a gente fala, sabe? Se a gente precisa nessa hora, não é, além de ter um objetivo, um sonho, saber a natureza, às vezes a gente tem que ter esse senso de realidade de saber a hora de desistir também. Sim. E de parar e falar, não, isso aqui vai dar num beco sem saída, isso aqui não é o caminho.
0: E como que você descobre essas coisas? Porque é que nem o pessoal fala, tenha resiliência, não desista nunca, continue. Mas se você tá… E aí, você pode olhar Oda no morro em ponta de faca e de fato não dá certo. E muitas vezes a pessoa fala, mas aí aquela última que eu tentei deu certo. Como saber se você vai conseguir ou não vai, ou se tá existindo uma evolução ou não?
2: Então, o mundo que você tem na sua cabeça não é um mundo, né. Existe o que eu penso… Existe o que você pensa. O que eu suponho que você pensa não existe, isso é loucura. Né? Se eu quiser saber o que você pensa, eu te pergunto. Perfeito. Se eu quiser saber se aquilo vai dar certo, eu vou ver o mercado. Eu vou perguntar para as pessoas. Eu vou ver se tem quantas pessoas fazendo sapatinho. Se as pessoas que estão vendendo esse sapatinho, vendem a um real eu quero vender o meu a 30, porque eu acho que o meu é mais trabalhoso. Não vai dar, as pessoas vão comprar mais barato. Então, os dados de realidade, você tem que… Encarar, a gente fala, você tem que encarar o fato e esquecer o que você queria que fosse. O que você queria que fosse não existe, ele existe só lá no fundo da sua cabeça. É,
1: só pra você. Só né? pra
2: você. Então a gente precisa ter coragem de ver o que é. Ver que não vai dar certo, ver que não adianta você insistir, ver que aquele caminho. Vai dar, é um caminho bonito, legal, mas. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz muita coisa de crochê e tricô e doei umas coisas para mulheres que fazem tratamento de quimioterapia, às vezes perdiam cabelo em hospital, então doava uns gorrinhos, umas coisas assim. Então, aquilo é um outro caminho. Desse caminho eu não vou tirar lucro, porque eu não sei. O meu fazer, o, o tempo que eu gasto, meu empenho, não é, entende? A gente não tem é, que. Não, ter... é
1: uma, não é pra profissão, não, é pra, é, pra aquele e... momento que a gente, todo mundo fala, ah, é tipo uma terapia pra você. É, você fala, é.
2: É. Então, a gente tem que aprender a diferenciar essas coisas. Porque às vezes, o mundo… Eu, eu, eu tive um momento da minha vida que eu falei isso, da minha carreira. Eu falei assim, o mercado me quer muito mais como roteirista. E eu queria ser apresentadora. Mas… No mundo onde eu tava, as apresentadoras eram jovens, bonitas, magras, com o cabelo assim, com a cara assim. O mercado naquela época queria isso. Se eu não tinha aquilo para preencher essa vaga do mercado, não adiantava eu querer me esforçar para fazer aquilo. Ou eu abro um canal no YouTube e faço meus vídeos. Mas você
1: sofria com isso? Você sofreu com isso? Por eu cheguei
2: exemplo? a ficar doente com isso, porque teve uma época que, assim, eu queria tanto, tanto, falava, gente, mas se eu apresentar, eu já corto um puta caminho, porque eu já nem preciso fazer o meu próprio roteiro, porque eu já sei o que eu vou falar, eu já me preparo, assim, fui muito estudiosa, assim, sempre me preparei muito para as coisas, eu falei, não, se eu for apresentar, eu já já ganho vários passos aqui, porque eu vou fazer roteiro para mim mesmo, nem preciso, né, fazer para alguém ler, já falo eu, não. então eu achava que aquilo era ia ser fácil para mim, eu ia ganhar bem, eu ia pular etapas e tal. Porém, eu aprendi a duras penas, uma coisa que me doeu muito quando eu fui roteirista do Telecurso Segundo Grau, mas eu aprendi. Em relação ao mercado. É, no Telecurso, a gente tinha várias disciplinas e os roteiristas iam escrever só aquelas matérias. Aí eu cheguei lá toda, né, e falei assim olha, eu sou formada em Física, eu entendo um pouco de Química eu adoro escrever, sou muito boa de Português e, e então eu poderia escrever Física, Química, Matemática e, e Inglês Português, isso que eu saberia fazer. Falou, então a gente vai te dar História, Geografia, Biologia e tudo que você não sabe. Eu, Mas por quê? Por que você vai me… É, eu vou roteirizar é, sim, então. tudo que eu não sei? Ele falou assim, porque assim você não dá palpite no conteúdo, entendeu?
1: E ensina também quem é. sabe, porque você tá na mesma jornada, né?
2: É, então quer dizer, a pessoa que estava me contratando queria que eu apenas obedecesse as ordens e colocasse naquele formato. Eu não quer uma pessoa que questiona e fala não, mas essa aqui não tá certo, porque eu estudei, né? Entendeu? Então, é difícil, porque em muitas hierarquias a pessoa não quer… Que você questione, que é só que você execute de forma obediente. Até
0: porque se você questionar, eu vou ter que pensar a respeito do é... seu questionamento. E aí dá muito trabalho. Aí dá né?
2: trabalho. Então, a gente encontra na, na, na carreira, no trabalho da gente, muitas circunstâncias difíceis. Que a pessoa, às vezes, ela é superior hierarquicamente. Mas naquela área, você pode até saber mais do que ela. Mas aí é um perigo, entende? Então, a gente encontra isso na vida. E nessa hora, você tem que falar, bom, então tá bom, o mercado tá me oferecendo isso, o que eu quero é outra coisa. Ou eu crio o meu próprio caminho. Então, vou escrever um livro, ninguém manda em mim, eu faço do meu jeito, né? Vou abrir meu canal.
1: Ou, ou tenta se adequar o máximo possível. Porque, no fundo, chega uma hora que você também… Ah, Os você boletos
2: estão chegando. É, é, é isso, é um, é. isso é um grande
1: ponto. Porque, assim, aquela lenda, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas, às vezes, você perde. Até é, grandes como é que chama? Grandes talentos, você perde por isso. Grandes profissionais, por porque, porque o chefe, talvez seja insegurança, enfim. É, mas não questione, eu acho que esse… E eu vejo você o oposto, eu fico olhando e falo ela deve questionar um monte de é. coisa. E eu, eu, particularmente, adoro pessoas desse tipo. Mas eu sei, na minha carreira, que eu tive problemas é. com isso. Fala, cara, legal, bacana, acho muito bom, mas faz isso. E eu olho e falo, cara, mas você escreve pra outras pessoas falarem. E é interessante, porque eu sou a linha de raciocínio, né? Talvez esse é o algoritmo, e uma outra pessoa executar, e eu fico pensando, será que. Como é que você se sente com isso? Porque às vezes a outra pessoa faz de uma forma que não foi como você é. imaginou.
2: Por isso que tem o trabalho autoral e a Prestação de serviço, que é quando você preenche a nota fiscal. <risos> <risos> e tem lá, prestação de serviço, você escreve roteiro para… Não ser então, quando você vai prestar um serviço, você vai pegar toda a sua capacidade e adequar ao que a pessoa, a cliente pediu. E você vai entregar do seu jeito, mas do jeito adequado. Se tiver que fazer 20 vezes, eu vou fazer 20 vezes. Até ficar adequado. Se a pessoa não gostou da minha ideia, eu vou ter mais 35. Até ficar adequado, porque eu tô prestando um serviço. Às vezes, coincide da gente conseguir fazer autoral e prestar serviço. Quando não dá, eu separo. Eu presto o melhor serviço que eu sou capaz para o que ela quer. Sim. E se eu tô com muito desejo de fazer alguma coisa eu crio uma coisa autoral minha para eu botar lá todas as minhas vontades e minhas maneiras de pensar e tal. Porque às vezes a gente não consegue fazer a coincidência entre as coisas. E aí você tem que entender que tá bom. Eu me lembro sempre dessa… A gente fala assim, que é uma questão de linguagem. Fala do, que os portugueses são muito literais. O português não é burro, ele é literal. Você tem que usar a palavra precisa e exata senão ele não entende. E eu lembro de uma amiga minha que foi para Portugal, disse que assim que ela chegou lá, levou sapatos do Brasil, sapatos brasileiros bons, de cor, assim e tal. O salto tava já meio gasto da, das calçadas e ela foi num sapateiro e falou assim: "Olha, eu queria que o senhor trocasse os saltos para mim, por favor". Aí ele falou assim: "Tem certeza?". Ela falou: "Eu não sei me tá português". Aí eu falei: "Tem certeza?". Ela falou: "Tenha". Falou: "Tá bom, então quando ficar pronto? Amanhã". Aí ela falou: "Tá bom, amanhã eu venho buscar" pediu para trocar o salto. aí ela chega no dia seguinte ele tá com uma puta cara o português entrega os sapatos e ela fala assim mas que é isso que loucura é essa ele falou pediste para trocá-los troquei-os o salto direito no esquerdo o esquerdo no direito troquei-os aí ela falou assim como assim o senhor pôs o salto direito é, no você O pé esquerdo senhor falou para trocar troquei-os ela falou não mas eu queria que pusesse os saltos novos ele falou ah teria que ter pedido para substituí-los por novos é isso é para substituir, porque trocar é isso. Trocar, você tem A e B, põe B e A. Isso é trocar. Mas
1: é, é, é só. Meu pai é português, eu tenho um cidadão. É isso. É tão... Você tem horas? Tenho.
2: Tem, exatamente. Mas você que fez a pergunta não... errada. Qual que é?
1: Ah, ah que você está perguntando que horas são. Você é, tem horas?
2: Tenho, tenho. Eu, Exa... tenho. eu tenho. Eles estão relógio. certos. Você tem que fazer uma pergunta precisa para poder obter a resposta que você quer. Então, saber perguntar é, é, uma, arte, é uma arte. É muito mais importante do que... Do que é saber a resposta. perfeito Entende? Então, eles têm razão. Então, é isso. Você tem que... Ter a linguagem certa. Então, se o cliente pede para substituir, eu substituo. Se pedir para trocar, eu troco. Eu presto o serviço que foi pedido que da melhor me maneira pedir. possível, entendeu? É isso. Agora, se quiser me dar liberdade, autoria, eu vou fazer do meu jeito. E aí você vê se gosta ou não. Mas é, isso é saber, sabe, ter jogo de cintura para. Se relacionar para dançar nesse mercado, Sim.
1: né? A gente até tá caminhando aqui quase que pro, pro final do nosso papo, que tá ótimo. Mas eu queria, assim, agora no final a gente bater um papo leve. Assim, eu acho que a conversa foi ótima, mas uma coisa assim, até para o pessoal que Você tá ouvindo. Que as pessoas aqui,
2: estão cansadas, não, não, não eu carregaram
1: muito. Eu, eu, eu <risos> por mim, eu ia estar tá aqui, assim, <risos> vamos ficar aqui <risos> gravando. Horas e horas. Não,
0: e o cronômetro tá atrás de mim. Eu não sabia quanto tempo tinha passado. Eu, sem, sem sacanagem, eu achei que tinha passado meia hora. Tá mais de uma hora. É. Então, é, assim, e, é, assim é, quanto assim, ensinamento,
1: né? Arthur? É, assim, acho que foi ótimo Tá sendo. É, espetacular. Ah, mas assim, até curiosidade. Tipo, mas o que você gosta? Sabe? Assim, até Na pra, vida? Porque assim, você passou por, por tudo que a gente conversou aqui. Você é uma pessoa... Com uma, não é só culta, mas uma, uma, uma cabeça muito aberta. Eu acho que isso, além de tudo, assim, a pessoa pode ser culta, mas focada só naquele tema da, dele. Você não tem uma amplitude, vamos dizer assim. O que, que você gosta? Tipo, ah, eu queria escrever, sei lá, sobre... sobre Como chama? Esqueci você gosta de fazer. Tricô? Tricô. Ah, não, eu não acho engraçado, não tem como... Não, mas, o que, que você talvez... Não fez ainda, ou gostaria de fazer, que fala assim, ah, isso para mim era legal. Acho que até pra gente... Ou quais projetos você tá
0: e, e o que, que você vai fazer. Você já deu spoiler aqui do, 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 dos episódios do é. podcast. Sensacional, você contou um pouco pra gente. Então, Como pessoal... chama o podcast mesmo? São
2: Paulo me guia. É uma é. parceria é com a procurar. CBN.
0: Pessoal, ouçam esse podcast, pelo que ela contou, é sensacional enquanto você caminha pelos pontos turísticos de São Paulo, a Rosana vai te guiando e guiando exatamente dos números de passos que você precisa dar, vai ser uma experiência sensacional
2: é com a Fabiola Cidral com, com a Gabriela Rangel a Jéssica, a CBN dá todo apoio, então são audioguias de caminhos, de roteiros em São Paulo que são feitos com convidados e você vai ouvindo e fazendo o mesmo caminho seguindo a gente, as instruções da gente e conhecendo e ouvindo os lugares, é um projeto muito legal, porque ele, ele, ele adiciona vida a coisas que são paradas, ele coloca emoção em coisas que são mudas. Né? então é, ele transforma caminhos em descobertas é, é um, é, dá muito trabalho mas é maravilhoso, eu nunca aprendi tanto você tava falando, Arthur, eu não sou uma pessoa culta sou uma pessoa interessada e a coisa que eu sei fazer melhor, que eu acho que é a minha missão na, na vida é conectar coisas, é fazer links entre as coisas, é juntar coisas que aparentemente às vezes não têm associação uma com a outra e você ligar uma, uma coisa com a outra e isso é o que eu mais gosto de fazer eu sou uma pessoa que a vida inteira arrumou emprego para outras pessoas pessoas porque eu falo nossa aquela aquela pessoa era perfeita para aquilo aí eu vou lá e conecto e ponho as duas eu já tem gente que casou porque eu apresentei uma para outra matchmaker né eu sou uma espécie de tinder também é, assim, um é...
1: <risos> tinder da vida real
2: é. eu gosto de, de eu sou um tinder
1: 3d é, é isso que eu falo tinder 3d, 3D. É.
2: eu gosto de fazer essas essas conexões essas essas ligações em, entre as coisas isso me deixa muito 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 feliz e, e, e assim, eu tenho dois filhos, o Gabriel e a Anitta. E eu fico muito feliz quando eu ouço dos meus filhos, eu aprendo muito com eles. Mas quando eu ouço o feedback, às vezes, de alguma coisa que eu passei e que ficou eu falo, cara, que legal isso. E um dia a minha filha falou assim, pra alguém, eu tava junto, ela falou assim minha mãe me ensinou que só tem um jeito de fazer qualquer coisa. Chama fazer direito, que aí você faz só uma vez. Quando a gente faz mal feito, quando a gente faz com pressa, quando a gente faz sem vontade, quando a gente faz sem, sem tesão, quando a gente faz… Enfim. Você faz, aí desfaz, aí desarruma e fica torto, e o parafuso cai e tal. Não. Se você fizer planejado, concentrado, fala vou, é chato, mas eu vou fazer. Ou é gostoso e eu vou fazer, eu vou me dedicar a isso. E vou terminar e vai ficar legal. E vou fazer o melhor que eu posso hoje. No meu dia, nas minhas condições, o melhor que eu posso hoje. E eu fiz direito. Isso é… Isso sempre dá certo. Ah, eu falo, deu errado, deu errado, porque hoje estava um dia triste, estava úmido, o pão não cresceu, enfim, mas você faz direito, ele te dá a sensação de que você sabe, você se, você se empenhou, você se dedicou, você não está devendo nada para aquilo. Eu acho que isso é uma coisa que, que sempre é, me norteia, sabe? De, de tentar fazer o, o melhor que eu posso, tentar fazer direito e lidar com a verdade. que Se você lida com a verdade, não. não mesmo que você fale assim, não tenho ideia, não sei fazer. A resposta é não, não quero. Sabe, se você for sincera sem ser agressivo, você pode sempre ser verdadeiro. Às
0: vezes você começa a trazer vários aliados e fala então deixa que eu te ajudo aqui, aí o outro também é, traz uma ideia nova, é uma maneira diferente de fazer. É,
2: é isso, então se você for verdadeiro, eu sempre conto assim de que o Fábio Porchat quando me contratou ele conta essa história eu também conto, porque ela foi muito real. Eu trabalhava num programa com ele, tudo pela audiência era ele e a Tata Werneck. E eu dei a sugestão de um quadro, ele falou assim hum! ele vira a cabecinha de lado quando ele não gosta e falou assim... Hum! <risos> Meu cachorro também faz isso. Hum, não gostei. Aí eu falei, então, eu dei outro dele Ele, não gostei. Aí eu dei uma terceira ideia, não gostei. E ele foi falando não gostei, até já de sacanagem para ver. Quando, e eu fiquei tentando, 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 tentando. Até uma que ele gostou, tá bom. Aí, tempos depois, ele me chamou pra fazer o porta-fora com ele. e falou assim, posso te dar um feedback? Eu falei, nossa, maravilhoso. Ninguém dá feedback na vida profissional. Ele falou assim, aquele dia eu fiquei falando não gostei. Pra ver até onde você ia. Me dando ideia. Em nenhum momento você falou assim Não, você não entendeu a minha ideia Deixa eu explicar Que é uma coisa arrogante Subestima outra pessoa Porque eu já entendi e não gostei não é que eu não entendi, e dá mas a licença? Pessoa, é dá licença, <risos> entende? Aí a pessoa fala assim: Não, você não entendeu. Você, você não quis defender aquela ideia. Era só uma ideia. Não gostou da outra. As ideias não são minhas. As ideias estão no ar. Elas vêm para mim, aparece, se junta. Assim, não sabe, não tem essa, ah, essa posse de, de. Ele falou: E eu gosto de trabalhar com gente assim, que não tem esse apego de achar que, Ai, minha ideia, a minha, que ideia, é, minha ideia, eu que ideia que é minha, entende? Se não serve, ela não serve. Ela pode ser maravilhosa, mas ela não serve para mim. Né? Então é isso, eu quero outro. E eu achei isso tão legal dele falar, porque é verdade. Quando a gente se desapega e você fala, ah, tá bom, então é legal. Não é contra você, ninguém, né, essa paranoia. Não é raiva de você. Não é que você é ruim, é burra, incompetente. A pessoa só não quer aquela ideia naquela hora. Não precisa ficar, ai, magoada. Eu acho que a gente tem que abrir mão dessa, dessa coisa de ficar magoada, chateada. Let, let it, sabe assim, let Frozen, go, é. sabe assim, meio é. Frozen, sabe assim, let it go, let <risos> it go. Assim.
0: E, Rosana, e conta quais são os seus projetos, é, qual é a sua, o que, que Quem é a Rosana de hoje para daqui a 10, 20 anos, enfim, o que, que você pensa a respeito?
2: Nossa, eu quero correr muitas maratonas. Eu vi um velhinho de 104 anos, capenga, tudo caindo numa corrida, eu quero fazer que nem ele. <risos> Quero viajar sempre muito, assim, eu vou, agora que eu não conheço a Patagônia chilena tô indo viajar para conhecer a Patagônia, porque viajar é isso é se colocar numa posição de ignorante, de, de não saber, de, de precisar pedir ajuda informação, descobrir, então eu acho que é, é sempre isso que dá prazer você se colocar num ambiente desconhecido, fazer uma coisa que você não sabe além de fazer as que você gosta e já tem um domínio, sempre procurar alguma coisa que você não sabe fazer. Aprendi isso com um tenista que eu entrevistei uma vez. Ele disse assim, se você começar um esporte quando você for mais velho, você só vai melhorar. Todos os outros, você vai piorar. Você jogou tênis a vida inteira, aos 70, você não vai jogar tão bem. Você nadou a vida inteira, você não vai nadar tão bem. Então, você combate a decadência começando novidades. Você sempre começa, você sempre vai progredir. Na primeira é aula, você não sabe. Na segunda, você melhora. É, exatamente. É. Entende? Então aprende mandarinha, vai aprender, sabe, uma língua Porque eslava. Porque não sabia, você
1: saber alguma coisa, não precisa ser fluente. É, não. Mas você tá melhor do que você Aprendi era. Aprendi a primeira palavra,
2: sentido. amanhã eu sei duas. Olha que legal, sabe? Então, é aquelas isso.
1: pílulas de reconhecimento, é. né?
2: Então, coloque-se sempre na posição de, de acordar e começar de novo.
0: Caramba, é, Rosana, eu vou até fazer uma pergunta aqui para é, Uma pergunta não, uh, o que, que você deixa hoje para essas pessoas, que hoje a gente vê muito a juventude, é, a gente vivendo muito, que nem você falou, no mundo plano, mas ainda somos tridimensionais. <risos> mas qual é a mensagem? Você é uma pessoa de 62 anos, que vem conquistando ainda muito, quer conquistar muito. Uh, para quem ou tá desiludido, ou então que não sabe o que fazer, ou, enfim, o que, que você passa hoje de mensagem que… Pra mim, eu acho que eu, eu nem vou dormir essa noite. Eu vou avisar até Bruna, minha esposa, não vou dormir. Que <risos> eu fico pensando muito e assim, é, é, reflito muito sobre as conversas. E de verdade, agradecer muito, porque traz muitos ensinamentos. E o que que você pode deixar hoje para quem está nos ouvindo?
2: Experimente o básico da vida. Sabe assim, se você for sair agora, dar uma volta no seu quarteirão. Você sair desse cone da vergonha onde a gente vive, aquele cone de cachorro, que a gente só olha muito pouco, a gente tem um ângulo de visão muito pequeno, a gente não olha para o chão, não olha para cima, não olha para o céu, não olha para o lado. Coloque-se como um turista do seu lugar. Faz de conta que você é um turista no seu quarteirão, na sua rua, na sua cidade, na sua casa. E, e abra a sua, a sua mente, deixa entrar. Deixa entrar coisas. A gente está sempre pensando, 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 pensando. E a gente vai ob obliterando, sabe, tudo, porque a gente não deixa entrar. No mundo plano, a gente só usa dois sentidos. Visão e audição. Não tem tato, não tem cheiro, não tem textura, não tem sabor… A gente tem mais sentidos do que dois. Então se você vive num plano bidimensional, só usa dois sentidos, zeros e um. É lógico que sua vida vai ser polarizada sim e não. E vai ser. Nossa, não, vai, vai ter duas cores, e vai perder as nuances. Então, é no mundo real que você se coloca. É, às vezes, uma volta que eu dou, quando eu tô às vezes meio chateada alguma coisa não deu certo, eu saio na rua e eu falo assim eu vou fazer contato visual com cachorros e crianças. Eu olho bebês no carrinho, aquilo me enche de vida. A criança sorri pra mim, eu me acho a pessoa mais bacana do mundo. Meu Deus, o bebê gostou de mim! Ele sorriu pra mim, sabe? O cachorrinho veio, assim, aquilo. Fala, meu Deus, o cachorro gosta de mim, então eu devo ser legal, sabe? Você fazer contato, busca vida, sabe? Busca olhar, busca brilho nas coisas, busca… Assim. Outro dia, eu tava no Ibirapuera, que eu já fui milhões de vezes. E eu vi um casal de tucanos, eu falei, meu Deus… Tucano solto no Ibirapuera, aquilo, meu dia foi lindo, porque eu vi os tucanos. E sabe, vi aves soltas. Então, a simplicidade de ver a maravilha que é essa coisa complexa e incompreensível que se chama vida, aquilo tá em todo lugar. Você vai buscar, eu juro por Deus, você vê três bebês no carrinho, um sorri para você… Muda completamente, aquilo reconfigura todos os seus sentimentos. que aquele é, é, é uma vidinha, sabe? Uma vidinha. É aquela vida vai, vai entrar em você, vai te trazer, assim…
1: E essa, enche a gente esse de…
2: milagre. É isso. De milagre. De,
1: de tirar coisas que talvez… Aqueles pensamentos, a senhora fala assim… Cara, é, talvez ela é mais simples, de tão complexa que ela é, é, ela, é ela é simples. É. um sorriso. Desse bebê mudou seu dia Nossa. e a sua relação com ele se fosse pela internet, vamos dizer assim ou pelo mundo plano, talvez não seria assim
2: é, mas a hora que você faz o contato ali, é isso. sem palavras esse contato visual, não tem uma pessoa que quando o bebê estica o bracinho, a pessoa sente e fala ele gostou de mim é um dos momentos mais incríveis quando o bebê te estica os braços, quando um bichinho sobe na sua perna e pede um carinho é muito...
1: Nem me fala, eu tô com uma de 10 meses, que é um trabalho não é, mas... ela olha, levanta o bracinho,
2: você derrete você derrete, não, a hora que um bebê Levanta os bracinhos pra você, você fala, cara, eu sou eu muito sou legal, muito, mas... o bebê gostou de <risos> mim.
0: Arthur, eu deixo pra você, eu tô até emocionado aqui. É o Zélio está emocionado mesmo,
1: pessoal. Acho que. Eu é sou manteiga
0: derretida, eu choro por qualquer coisa, mas eu deixo pra você Não. finalizar. <risos> Porque é verdade, esses caminhos do, do dia a dia. E, e eu tenho feito isso, Rosana, obrigado. Ah, o projeto me, me trouxe uma reflexão muito grande de como lidar com a vida do dia a dia, né? E você com esse astral e essa, essa energia, putz, é muito enriquecedor pra mim pessoalmente. Muito obrigado.
2: Obrigada a você.
0: E, e, e eu mudei um pouco esse dia a dia, de olhar e, e chegar numa praça e brincar com cachorros, com animais e com crianças. E hoje eu com uma filha de um ano. É, assim, é, uma, é inexplicável é. a retribuição que eles trazem pra gente. Porque é muito puro, é muito… Então eu nem vou falar, senão vou chorar de novo. Não, aqui ah, a e assim, eu, assim O que de o Sérgio verdade. tava falando,
1: eu, eu tenho duas filhas. Hoje, no dia da gravação, a minha mais velha, de quatro, tá fazendo quatro anos. E aí Parabéns, você vê você aquela viu? alegria, você fala… Eu não preciso de… Não são coisas. É… São experiências. Eu acho que uma das coisas que, que eu saio muito daqui, espero que todo mundo que, que ouviu e tá com a gente até aqui, é que a experiência da vida, de vivenciar e viver isso, uh, é muito mais enriquecedor do que qualquer outra coisa. Você vai errar, você vai acertar, você vai ser feliz, você vai ser triste. Você vai ter tudo. Uh, essa, esse mix de coisas. Mas ninguém tira isso da gente. É. Isso é uma coisa que, assim, essa aula que eu tive aqui olhando, e eu tô olhando assim, eu não tirei os olhos. Eu tô prestando atenção, porque que aula. Obrigado de Obrigada verdade. Obrigada a vocês. Foi um prazer, uma honra. Talvez arrisque dizer que a gente vai receber tantas mensagens. Falar, meu, traz de volta, vamos falar mais. <risos> a gente… Vou deixar
2: uma frase do Barão de Tararé, né, que era assim, um humorista <risos> antigo. Ele diz uma frase tão simples que diz, o que se leva dessa vida é a vida é a que vida se que leva. leva.
1: Parabéns. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. E se quiser acompanhar a Rosana, tá no Twitter, tá no YouTube.
2: No Porta Fora e no podcast São Paulo Me Guia, tá no Spotify, tá no site da CBN São Paulo Me Guia. Aproveite os caminhos.
0: Pessoal, obrigado. Ah, no, é, obrigado nos sigam então nas nossas redes sociais também. Baixa o nosso aplicativo. E como a Rosana falou, vivam a vida com intensidade, mas também com responsabilidade para saber a hora de parar, de não parar. E veja qual o tamanho do peso que você quer carregar. Se ele é seu ou não.
1: E ela tá sem a pedrinha hoje, viu? <risos>
2: sem pedra voando. Até os próximos episódios. Até Obrigado,
0: pessoal. Obrigado. Obrigado. O Cor, cuidando de você.